0: Banco Central elevou a taxa Selic para 13,75%. Estamos muito próximos do fim do ciclo de aperto monetário no Brasil. Mas o restante do mundo, o aperto de juros prossegue. Vamos falar sobre isso, o que significa para os seus investimentos, renda fixa e bolsa brasileira. Vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urge, aqui a é gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois o Bacen finalmente elevou os juros e agora parece que estamos sim no fim desse ciclo de aperto monetário, que foi o maior desde 1999, quando entramos no regime de metas de inflação, não apenas foi o maior, como foi o mais rápido. Saímos de 2%, em março do ano passado para 13,75%. Essa foi a decisão na quarta-feira do Copom. Agora vamos falar sobre o que o Copom escreveu no comunicado e como ele pensa para a próxima reunião, comparar com o juros nos Estados Unidos a nossa inflação, a expectativa do mercado agora para as próximas reuniões do Copom, o que significa para nossa bolsa, para nossa renda fixa, para suas finanças e também falar rapidinho do ciclo de aperto monetário no mundo desenvolvido, especialmente no Fed e do Banco da Inglaterra. Muito bem, então aqui no comunicado do Copom, tivemos esta a decisão, 50 pontos base, como era esperado, nenhuma surpresa, mas algumas coisas duas em específico chamaram a atenção no comunicado. O primeiro é o fato de o Copom estar olhando agora para a inflação acumulada de 12 meses no primeiro trimestre de 2024 não é 23 não é 22, é 2024 ele considera agora esse como o horizonte relevante de política monetária. Eu até quero destacar, aqui está o trecho neste momento, assim ó Assim, o um comitê optou neste momento por dar ênfase à inflação acumulada em 12 meses no primeiro trimestre de 2024, que reflete o um horizonte relevante, suaviza os efeitos diretos decorrentes das mudanças tributárias, mas incorpora seus impactos secundários sobre as projeções de inflação relevantes para a decisão de política monetária. O que ele quer dizer com isso? Que, claro, no IPCA desse ano vamos ter o efeito da redução do ICMS sobre combustíveis, o ICMS volta no ano que vem e teremos o efeito novamente, e para acabar, eliminar por completo esses efeitos tributários na inflação apenas no primeiro trimestre de 2024. Ora, sim, é verdade, mas isso é quase que admitir. Bom, agora a inflação que realmente importa é lá de 2024, então não preciso apertar tanto os juros para conter a inflação atual ou de 2023, porque essa já está contratada ou eu não tenho muito o que possa fazer e não quero apertar demais e contrair a atividade econômica. Então, essa é, um é uma postura dovish de pombo do Banco Central. Além disso ele teve uma mudança de palavra no fim do comunicado, aqui está, onde disse o seguinte, o Comitê avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude em sua próxima reunião. O Copom enfatiza que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas. Nota ainda que a incerteza da atual conjuntura tanto doméstica quanto global, aliada ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados, ainda por serem observados, demanda cautela adicional em sua atuação. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, ele mudou a palavra de antever a necessidade de um ajuste adicional, que era a palavra que, usava, que usou no último comunicado, na reunião anterior, e agora mudou para a palavra avaliará. Então isso significa que possivelmente ele não aumente mais a taxa Selic, acabou aqui esse ciclo de aperto, mas claro, se houver alguma mudança significativa, é, geopolítica contribuiu para um aumento disparado do petróleo ou câmbio, algo assim, ele pode rever e aumentar juros e também se Fed seguir aumentando. Esse é um fator que até, depois eu vou falar sobre Fed rapidinho, mas o aumento do aperto monetário pelo Fed e ele não terminando tão cedo, isso pode ser uma pressão para o Bacen postergar o fim dessa alta da Selic. Mas é, vamos voltar aqui agora para a parte do o que o mercado está projetando pelas opções no, na BMF. E aqui temos a opção agora de manutenção, que depois da decisão de, de quarta-feira, a aposta para manutenção da Selic na próxima reunião de setembro é o que está aqui como maior probabilidade. Essa aqui é a reunião de 20 e 21 de setembro. Portanto, o mercado está apostando em manutenção. Mas veja que não é uma aposta, uma probabilidade é, enorme aqui, ainda em torno de 60%. O mercado não está bem convicto, porque, claro, tem essas variáveis. Mas sendo manutenção ou 25 pontos base, a verdade é que chegamos no fim desse ciclo. 25 pontos base deste nível de 13,75%, e já não faz quase diferença para a atividade econômica de verdade e para as principais variáveis do, da nossa economia. Então, podemos dizer que finalmente chegamos no fim desse grande ciclo de aperto monetário, que foi o mais intenso e mais rápido desde 99 E eu quero começar a mostrar esses gráficos para ilustrar como foi intenso. Aqui temos até uma comparação da taxa básica americana, a Federal Funds Rate, e a brasileira, 13,75. Vejam essa grande diferença entre uma e outra. E como o Brasil, já lá em março do ano passado, felizmente abandonou aquele experimento altamente arriscado de Selic em 2% e passou a subir os juros, levando então para 13,75 uma rápida alta de juros e bem maior do que o Fed, que ainda está em 2,5 a taxa básica americana. Em termos de diferencial de juros, que é algo que importa na taxa básica, olhando o DI aqui e o dólar nos Estados Unidos, está ainda acima de dois disso o diferencial isso é o spread taxa básica brasileira com taxa básica americana e que é importante também para manter o nosso câmbio valorizado ou impedir que desvalorize demais a gente sempre frisou bastante a importância da taxa de juros nesse movimento em termos de uh, aqui a inflação aliás de taxa de juros mas agora as taxas longas no Brasil nessa semana também tivemos uma Relativa melhora, toda a curva reduziu. Aqui olhando o DI 2029, esse aqui exatamente, DI 2029, vejam que foi para 12,23%, chegou até 12,12%. Estou 12, gravando no final de sexta-feira, 5 de agosto, e um patamar que não chegava desde maio. A nossa curva estava bastante estressada. Os temores com o fiscal, a PEC Kamikaze, é, teto de gasto sendo furado, tudo isso trouxe muita incerteza e preocupação com a trajetória da dívida, do fiscal, mas recentemente, até com melhora nos resultados fiscais, dividendos da Petrobras que foram bastante elevados, se não, se não estou enganado, foram 25 bilhões, que, foi, que será repassado para o governo. Então tudo isso são dados que melhoram o fiscal, a arrecadação ainda segue forte, mesmo com o teto furado, ainda assim o fiscal não será Tão ruim quanto se imaginava anteriormente. Esse é um dos motivos que explica essa queda da nossa taxa de juros. Caiu lá fora a curva longa, também caiu, mas hoje voltou a subir, já vou explicar o porquê no fim do vídeo. Mas, para terminar a parte de, de doméstica, de política monetária e inflação, aqui também mostrando a inflação brasileira, que já vinha bem elevada, agora em junho 11,89, a americana 9,10, mostrando o diferencial entre uma e outra, o Brasil agora está com um spread de inflação de 2,8% e possivelmente, até por conta do efeito da redução tributária, não se surpreendam se a nossa inflação em 12 meses, no fim desse ano, início do ano que vem, ficar abaixo da inflação americana. Isso pode acontecer, não se surpreendam. Ainda assim, a nossa taxa de juro real está Bem elevada, é a principal, a maior do planeta, lidera este ranking, considerando juros nominais menos a inflação projetada para os próximos 12 meses. Brasil liderando com 8,5%, bem acima do restante dos países e da maior parte, inclusive dos países é, desenvolvidos. Então isso mostra como aqui o nosso juros já chegou no patamar muito elevado. E o que, que significa isso? para nossa renda fixa e até para nossa bolsa. Nesse momento, felizmente, isso quer dizer que para quem está aplicando dinheiro, é um momento muito mais confortável, tranquilo de investimento do que era lá atrás, quando a Selic estava em 2% e bolsa chegando a talvez a 120 ou 130 uh, mil pontos, era um cenário muito mais complicado, porque o risco era muito maior. Então, sempre usando aquela lógica do Howard Marks, a relação risco e retorno, hoje é muito mais favorável para o Brasil. Seja em renda fixa, com juros nesse patamar, é pós-fixado, é pré-fixado, é inflação também, ou então a própria Bolsa, que deu uma boa andada nessa semana, ali a partir de terça-feira, dia 2 de agosto, mas ainda assim tem muitos papéis que estão descontados. Valuation para a Bolsa Brasileira ainda está interessante. Então isso quer dizer que investir a partir desse momento tem uma simetria muito positiva. E eu quero mostrar primeiro, com o... só mostrar como a Bolsa andou nesses últimos cinco dias aqui, até olhando o Small Caps. Que andou 8% em 5 dias, e o Ibov, que andou 3%, quase 3%. Sendo que alguns papéis tiveram uma disparada ainda maior. Eh, Mercado Livre, essa semana, subiu absolutamente. Mas, enfim, eu quero mostrar finalmente a renda fixa também, porque é uma preocupação dos investidores, mostrando vários indicadores primeiro aqui do pré-fixado 2025. Aliás, vamos voltar a 2029 logo. Ó. 2029, como eu vinha dizendo, estava já num patamar bastante elevado e que a partir daquele momento, pô, imaginar que o pré vai subir mais ainda, até pode, mas precisa muita coisa se deteriorar para imaginar uma alta maior dos juros a partir desse patamar que já está elevado. Ou seja, o upside era maior do que o downside, mais a ganhar do que a perder na, na taxa pré-longa. Não estou dizendo que tem que investir em pré-longa, apenas ilustrando o ponto de risco e retorno sendo mais ou menos favorável, e agora está mais favorável. Olhando pelas taxas reais, a NTNB 2035, a mesma coisa, chegamos aqui nas máximas até de 6,7% taxa real, e desde então teve uma queda e voltou abaixo de 6%, patamar que não chegava desde o, é, do, do último mês, praticamente ali, foi o início de julho. Então, são níveis de juros seja pela taxa real longa, seja pela taxa pós-fixar, taxa curta, que permitem que o investidor brasileiro fique tranquilo em termos de aplicação. E para correr risco bolsa, também o um momento é favorável pelos valuations. E eu quero trazer apenas um comentário bem breve do meu grande amigo João Luiz Braga, da Encore Asset Management. E ele produz uma carta mensal na, no canal da gestora da Encore, bem bacana, e eu vou linkar o vídeo depois aqui. E nessa última carta que foi a de julho, ele publicou no dia 1 de agosto, deixa eu ver se foi 1 de agosto mesmo? Exatamente, foi no dia 1 de agosto. Eu conversei com ele na Expert, no dia 2 de agosto, na terça-feira, com ele, com o Paulo Guedini da Perfim e com o Murilo Freiberger da, da Alia Capital, justamente sobre esse momento da Bolsa e como, nesses níveis de preço, a Bolsa Brasileira é Buy, é compra segundo esses gestores, mas eu quero colocar apenas essa fala do Braga e aí depois eh, eu volto para falar sobre o mercado lá fora, política monetária lá fora, então vamos lá. A gente continua muito otimista com as ações brasileiras e não é Pois João, você não lê jornal, né? Como é que você fica otimista? Como é que você fica otimista com o Brasil? Eu não estou otimista com o Brasil, estou otimista com o valuation. As, as empresas estão super baratas é, nesse patamar. Eu acho que quem tem visão de um pouco mais longo prazo é uma excelente oportunidade para investir e, obviamente, eu e todo o time da Encore, a gente está aqui à disposição para qualquer coisa. Entra no nosso site aí para saber mais. Estou em a fala do Grande Braga e eu vou linkar esse vídeo aqui porque neste até, nessa última carta ele fala bastante sobre o momento americano e como até lá há riscos maiores, mas quando se olha para o Brasil, como ele falou, não é questão de estar otimista com o Brasil, o cenário político, essa coisa toda, mas não, olhando os preços, a bolsa está barata na opinião dele. Agora para encerrar eu quero falar sobre o ciclo de aperto monetário lá fora, porque a gente viu nessa semana na quinta-feira, o Banco da Inglaterra aumentando os juros. Maior elevação desde 96, aumentou em 0,5%. Aqui tem a decisão do Bank of England. E fez duas projeções que chamou a atenção do mercado, até pelo pessimismo ou pelo realismo, onde afirmou que a inflação deve chegar em 13% no final deste ano. 13%. A do Brasil não chegou em 13%. Isso na Inglaterra. E, além disso, a projeção para o crescimento do PIB é de contração até o terceiro trimestre do ano que vem. Então, estão projetando quatro trimestres inteiros de contração econômica. Essa é a projeção deles. Aqui tem o, todo o relatório de política monetária. Recomendo, vou colocar os links depois na, nos comentários. Mas essa é a, a visão do Banco da Inglaterra, mostrando como lá o cenário também está complicado. A grande dúvida que temos agora é com relação ao ciclo de aperto monetário do FED. Porque o mundo... Desenvolvido está aumentando os juros, Brasil está praticamente no fim desse ciclo. Europa está aumentando, recém começou. Inglaterra já tinha começado e segue aumentando e acelerou o aperto. E Fed vai apertar os juros, não se sabe quanto, vai ser 75 pontos base, vai ser 50. O que chamou a atenção do mercado no dia de hoje e acendeu a luz amarela, é por isso que a gente viu até as bolsas tiveram americanas tiveram uma queda hoje. Bovespa subiu, o small cap subiu e a bolsa americana caiu por conta deste dado de criação de vagas de emprego. 528 mil postos de trabalho foram criados. Não foi o máximo lá do último ano, mas foi bem acima do último mês, dos outros meses e mais do que o dobro da expectativa do mercado de 250 mil. Então os analistas tinham a expectativa de que seriam criadas 250 mil vagas, mas foram criadas 528 mil, então mais do que o dobro, por isso o mercado percebeu que hoje talvez o FED tenha que subir os juros mais do que se imaginava, a economia está aquecida. Mas esse é um assunto que a gente vai aprofundar no próximo Follow the Money, exclusivo aos assinantes. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro e a gente vai falar muito mais sobre até onde o Fed vai com esse aperto monetário fico por aqui, espero que tenham gostado e volto depois reforço o convite para assistir a... o comentário do Braga na Encorvo Colocar. Eu já coloquei o link em algum lugar aí ficou bem bacana e eu acho que era isso, valeu, até o próximo